0: Плохо.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, мы на новом месте. Теперь мы будем со своей программой «Что такое плохо?» открывать неделю. И каждый понедельник теперь 8 плохо вечера... Плохо
2: теперь станет с самого начала. С самого начала,
1: да. Каждый вечер Но зато в конце может
3: стать получше, есть надежда. А потом опять понедельник.
1: Так что 8 вечера по понедельникам теперь встречаемся здесь. Также хочу вам объявить, что в преддверии Нового года (связывая) Не не зря я это говорю. Мы начинаем еще очередную волну продажи книги Михаила Юрьева «Третья империя». Заходите в сайт imperiabook.ru, там ее можно приобрести. К Новому году успевайте, чтобы она успела доехать до вашего населенного пункта, если вы не из Москвы. Если в Москве, тогда будут работать пункты самовывоза. Я думаю, что вся техническая информация, техническая и маркетинговая, произнесена. Мы теперь здесь, книга продается. И начинаем: студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. И с места в карьер, наверное, да? К нашим делам внутрироссийским. Ну да, то есть есть вещи, которые
3: касаются, ну, к сожалению или к счастью, они касаются не всех. Я говорю о домашнем насилии. Но конечно многих. И о превышении, да. о, о, о границах необходимой обороны, да? Связанные вещи между собой. Опять затронули
1: этот законопроект, предлагают его доработать. Вот в чем там. Сразу хочу
3: сказать, что мы не будем, наверное, Митя со мной согласиться, обсуждать юридические тонкости. Тем более, что я не настолько хорошо владею этими проектами, потом этот проект, он будет еще, очевидно, слушаться, правиться и так далее. Вопрос, грубо говоря, в той философии, которая в этом заложена. Зачем было декриминализовано домашнее насилие? Это философия понятная. И она вот мне, например, очень близка. Что семья ⁇ это есть, в общем, все-таки какое-то интимное пространство, и куда туда по пустякам лезут все время, да? Да то оно разрушается. И это реакция на вот эту наивенальную юстицию на все эти вмешательства, то есть на, на полное разрушение традиционной семьи и ее какой-то значит, важности и замкнутости, которая идет... Это такая консервативная, в общем Когда позиция.
2: государство стало твоей семьей и будет... Она
3: консервативная, не государство даже, а общество. Общество. общество да, да. Гражданское да. причем, да. Вот. Либеральное гражданское общество вот, которое заставит тебя, значит, менять пол ребенка три раза без его согласия и ведомо и так далее. Это, кстати, не преувеличиваешь?
2: Значит, я, это я, я преувеличиваю, происходит. конечно. Не я преувеличиваю, чтобы ну, менять пол ребенка без даже, согласия родителей.
3: Ну вот, значит, mm. и вот это вот это что нам важнее, значит, вмешиваться в скандалы в семье, которые возникают по разным поводам иногда переходят какие-то границы, да? Или, значит, понятно, нельзя декриминализовать вещи, которые влекут за собой тяжкие последствия. Это, это никакой, никакой… Вот надо понять, что это не декриминализация домашнего насилия, это не значит, что дома можешь насиловать. И это не значит, что ты можешь совершать уголовные преступления, подпадающие под другие статьи. Да? Речь идет о так называемых побоях. Да? Угу. Кто-то кого-то стукнул, потому что побои по тоже рознь. Понимаете, когда человек системно кого-то избивает, да? А другое дело, когда кто-то взял и, значит, толкнул, схватил жестко там за руку, оставив синяк. Что вызывает огромную а возможность для различных да? спекуляций на этом. И я еще раз говорю, я сейчас не говорю правильно, правила, понятно, философия. Это консервативная философия, направленная на охрану семьи и традиционных ценностей. С другой стороны, есть статистика. И есть действительно систематические избиения, и вот здесь статистика, которую пресс приводит сейчас, что у женщин, значит, 76% девять 79%, убийства, 79%. россиянок,
2: осужденных за убийство, защищались от бытового насилия. Да,
3: то есть это было бытовое насилие. У мужчин это, это там очень маленький процент, конечно, да? Но То есть, таки... когда Это свидетельствует, кстати, пойти о том, что мужик пока еще физически сильнее да, женщины. Ну... Это в какой-то степени радует. Эта статистика точно об этом свидетельствует. Вот. Но силу он свою контролировать не Знаешь, как, не как в этом может? анекдоте? Да, Сарочка, а может быть, мы обойдемся без секса? Что же мы всё... А нет, вы же знаете, что я гораздо физически сильнее вас. Вот, значит... Это...
2: Uh, Такая шутка.
3: Нет, ну что, ну, вот, пожалуйста. Но это все-таки исключение. Да, вот, как правило, у нас в России все-таки мужик покрепче, пока еще. Вот. Значит, я к чему? Что проблема есть. Здесь, если удастся, наконец, в результате вот этих двух итераций, да, туда-сюда, маятника, достичь какого-то оптимума, и, значит,. Понятно, еще раз говорю, есть преступления, которые описаны другими статьями Уголовного кодекса, и они выходят за рамки совершенно не в семье, не в семье, в космосе, там, в общественной организации, на производстве, да, там, нанесении там, тяжких повреждений, там, увечья, там, не говоря уже об убийстве, там, изнасиловании и так далее. Да, речь идет именно вот о, о, о тех вещах, которые связаны с побоями. Побои, угрозы, значит, систематические и так далее. То есть, очевидно, есть необходимость установить какую-то границу, за рамки которой эта декриминализация должна заканчиваться, потому что иначе она с неизбежностью переходит в статистику уже небытовых
2: преступлений. Ну, конечно, если ты не даешь женщине никакой другого возможности... Решить проблему, она решает ее сама, есть или еще, не решает.
3: Есть еще да, одна, один момент, связанный с этим. Интересно, что это происходит вместе. Меня немножечко смущает, что инициатором здесь выступает Владимир Вольвич Жириновский. Это предложение. Ничего удивительного в этом нет, он очень хорошо чует. Меня смущает, не удивляет, а смущает разные угу. Потому что он очень хорошо чует общественную как бы, конъюнктуру. С одной стороны, а также веяния какие-то. А с другой стороны, его функция, значит, разумные вещи, довести до абсурда, при которых применение теряет смысл. Обычно. Да? Это граница... Это, об этом очень много говорили, почему-то как поговорим, так и затихает. Как поговорим, так и затихает. Хотя, наверное, по сравнению с какими-то ранними временами, все-таки в право правоприменении границы необходимой обороны у нас немножко расширились. Вот. но очень хотелось, чтобы это было как-то формализовано достаточно четко. Да? Если опять же исходить из логики консервативных ценностей, да, надо очень сильно расширить границы необходимой обороны в случае незаконного вторжения там, в жилище
2: и так далее. Да? Подожди, здесь ситуация. Ты предлагаешь женщинам купить я пистолет об... и, и отстреливаться? А в
3: этом смысле есть яркий пример э, нашего друга большого российского народа, президента Филиппин Дотерт, Родриго угу. Дотерт, угу. который персонаж. недавно выступил с... Я напомню, это человек, который реализует борьбу с наркомафией, ну, в общем-то, Филиппины, поработившие практически полностью, да? путем свободного, почти свободного отстрела всех участников процесса. То есть не то, что нарко... он
2: рассказывал, как... Мелких как эффективно можно выбрасывать наркодилеров из вертолета и как, насколько это работает. Да, 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 да. Это смущает
3: правозащитников западных вот. И вот последняя, может быть, не последняя, последняя известная нам его инициатива, это если у вас, значит, чиновник попросил взятку, вы можете его ударить, а если при вас есть огнестрельное оружие, вы можете в него выстрелить. Но, что касается пределов необходимой обороны, желательно по ногам. (смех) Потому что тогда мы сможем вас отмазать А если вы его пристрелите Во-первых, вам трудно доказать И отмазать сложнее Поэтому очень, я бы сказал Так адекватно, по бытовому Правильный совет Ну, совершенно
2: либертарианский подход Каждому по оружию и решайте проблемы а сами. Да, по ногам. Да, да, ну, да, да, на да. самом деле, понимаешь, не, в чём Давай в реалистичной ситуации. Что в реалистичной имеешь?
3: ситуации да. мне всегда казалось, что есть вещи, которые чрезвычайным образом в среднесрочном плане, даже в краткосрочном, с исторической точки зрения, они дисциплинируют и меняют общество, качество общества. Я, например, всегда был сторонником, не всегда вру, с определенного времени, угу. сторонником, ну, не свободного совсем, но достаточно серьезного доступа, ну, за пределами каких-то там медицинских и так далее вещей, юридически правовых, связанных с биографией и так далее, но право на ношение краткоствольного огнестрельного оружия. По одной простой причине. Общество, вооруженное общество, вот Америка в этом смысле, традиционная Америка, страна с очень серьезным чувством как бы э, такого гражданского достоинства у людей. Да, потому потому что это вооруженный народ. И когда ты знаешь за человеком, что у него есть ствол с большой вероятностью, он имеет право его иметь, то ты вежливее в общественном транспорте себя ведешь, например, да? Мало ли, а вдруг он нервный, не говоря уже о вещах более серьезных, чем вежливость в общественном транспорте. Вот. Да, это чревато некоторыми потерями, издержками, но притрется, притрется, то есть постреляют и успокоятся на самом деле. Вот. И когда говорят, что вот у нас народ не привык, привыкнет, но я почему-то не хочу из соображений. Это, это очень мне напоминает... Да, Давай мысли. Да, Очень мне напоминает запрет продажи алкоголя в аэропортах. Угу. Это, в первую очередь, унизительно для общества. Может быть, кто-то кому-то бутылкой не расквасит лицо да, в самолете, но это, это очень унизительно для общества, потому что общество считает, что по сравнению с другими народами наши люди не способны э, обеспечить какой-то порядок, будучи допущен к алкоголю.
0: Что такое плохо? Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, четко.
3: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так Это ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
3: Да я не Америку открывай, я не не
0: понимаю, когда этот
2: беспредел закончится. Не знаю.
0: «Что
1: такое плохо?» Мы продолжаем. Давайте мы как-то от домашнего насилия, к оружию и к алкоголю в аэропортах Э-э, дошли. Да, вернемся да. теперь в струю. Это вопрос
2: главный. Ну, как вернемся в струю? Это вопрос главного, ну, о, чем, о чем мы говорим. О том, что есть определенная внутренняя ответственность, uh-huh. вот, которую те могут. Я вот, у меня. Смущает чуть-чуть вот то, что мы в этой две темы В одну, как бы, значит, такую общую идею Потому что ну, сложность даже, вот мы говорили в перерыве Об этом, даже в Америке сложно себе представить Когда женщина берет оружие против мужа И ей доказать
3: А, это нарушение традиционных ценностей да. Женщины, которые стреляют в мужа
2: Который на руку Ей доказать, что она была, что это самооборона Даже там очень сложно вот. А ситуация, когда это будет происходить у нас, ну да. Но мне кажется, если подвести этому итог, что все таки должен когда... быть нормальный метод, должен быть какой-то инструмент у женщины, куда ей идти. Потому что в реальности, совершенно правильно папа говорит, единственный способ, в конце концов, если у нее нет... То есть, как бы никаких рычагов это давление на э, неадекватное поведение, то она будет стрелять в нем. Ну, а я тебе
3: хочу все? сказать, что когда я говорил о праве наношении Мигстрела, mm. я не говорил о его применении. Mm. Это как ядерное оружие no. в семейной жизни, да? То есть это сдерживание. Сдерживание. Нет. No. Предположим, ты знаешь, что у нее есть волна, ты не точно знаешь, где он лежит. Ну у нас пока. Обратите <смех> внимание, как в
2: 18-19 веке люди, а, значит, из высшего общества общались друг с другом не потому что, ну, они, они были вежливы, это почему? Потому что ты Шпаги. Скажешь, не то, потому будет дуэль. Дуэль. И уровень ответственности за твои слова, за твои действия он совершенно другой. То есть то, что вот позволите. А на
3: зарежут? Да, со всей семьей. Вот, вот, кстати, да, то
2: есть ты все <смех> равно можешь себе представить, где-нибудь в Дагестане, в Ингушетии или в Чечне, когда ты приходишь, и, значит, там оскорблять там мать. Или там, там, аул какой-нибудь. То есть это невозможно. Невозможно, потому что ты понимаешь последствия. Вот. И в этом, конечно, есть определенные ценности, да.
1: Ну да. А у нас пока женщины способ защититься – это скалка или сковородка, Все, что на кухне, в общем. То есть кухня, оружие
3: женщины. Ну,
2: сковородка может быть, кстати, пожёстче. А чем кто-то из
3: наших деятелей, омбудсменов, я не помню, на запрос какой-то европейский по поводу домашнего насилия ответил, что в России мужчины чаще подвергаются домашнему насилию, чем женщины, что, кстати, вполне возможно.
2: Не, ну ладно, это чушь. Ну. Домашнее имеется в виду эмоциональному? Это психологическому Пьяный мужик
3: в значительной степени беззащитен. <свят> и когда он тихо приходит, вот тут, а там со сковородником еще. Но вообще, я хочу... Пьяный <свят> мужчина легкая
2: мишень вообще. Легкая. легкая. мишень. Еще более глупая и мерзкая идеология, чем жесткий феминизм, это те люди, которые выступают за права мужчин. Это уже вообще просто какая-то тотальная ну, за глупость. С права так. мужчин вечно не надо. Считается, что
3: если он мужчина, он как-то сам разбирается.
2: Да, вот именно Давайте
1: какую-то черту подведем под этой темой, потому что дальше есть тоже много чего интересного.
2: Проблема, вот главная, черта какая: это все как у нас все политизируется дико, принимаются радикальные стороны, есть вот, значит, некий круг. Всегда
3: очень много конъюнктуры, и очень мало все-таки вот как сказать, профессиональной, юридической... Но ну, это у нас сложно, же но... Все это вообще в рамках того, что у нас происходит с законодательством, которое вообще перестало системность, потеряло, потому что на основании интернет-ролика, значит, группа товарищей немедленно инициирует законодательную инициативу, после чего эта законодательная инициатива зачем так... Иногда и при, по, по, принимается, да, и таким образом это вот как пиксельное сознание, да, вместо литературы, так пиксельное право вместо системы законодательства, которая не угу. является правовой системой, по сути, да.
2: Но откуда вот. эта тема вообще я появилась? Думаю,
3: я думаю, что да. через какое-то время, вот как в свое время у нас писали свод законов Российской империи, да, и сводили все это в какую-то систему, да, придется всю эту вот фигню приводить в какую-то взаимосвязанную систему сразу и всю, да. Вот, потому что и потом ведь это же еще, понимаешь, это же такая реактивная штука. Вот опять же, как при позднем феодализме, налоги вводились косвенные, налоги в ответ на потребность. То есть, угу. ну у нас сейчас Минфин уже дошел до этого, ему когда нужны какие-то якобы выпадающие доходы, значит, покрыть, он выдумывает какой-нибудь косвенное на что-то. Вот с чего можно собрать сумму? Угу. Начинается дикое чесание репы, и если удастся найти кого-нибудь, кто не успел отмахаться, то от вот, значит, его значит, нагружают да, и так далее. Да? То есть, это не налоговая система, это разрушение всего. Кстати, между прочим, XVII век, где это систематически используется, называется «бунтажным временем». Угу. Все бунты 17 века связаны с введением тех или иных идиотских косвенных налогов, да, там, налог на соль, Ну, медный бунт, там, валюту,
2: деньгу платили. Ну, в конце концов, это привело к созданию американского, кстати, Соединенных Штатов Америки. Вот именно такие налоги. Не, ну там они далеко были, они могли как-то... Во Франции это привело к революции. ну вот.
3: Во Франции к этому привело, в первую очередь, там действительно было банкротство, то есть бюджет. Им просто перестали занимать, вот и все. Это то, что ждет Соединенные Штаты. Ты Когда думаешь. в определенный момент им перестанут занимать. Но если они доживут до этого момента, они могут не дожить. Вот. Они могут не дожить. Как говорят врачи, онкология будет у всех, но не все до нее доживают. Вот. Могут не дожить.
1: Ты начал говорить про штаты. Давайте перейдем да, к следующей теме. Оттолкнемся. А, да, про
3: штаты как раз мы мягко перешли. У-у- уже да. можем? Да, или да, 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 конечно. Нет, у, а, у нас есть минут пять. Значит, за, я на, на сразу э, перед э, слушателями извинюсь, поскольку я эту тему уже брал и в чем-то я повторюсь, но конечно здесь совершенно другой формат, а тема очень хорошая. Здесь выдающийся, в общем, деятель 20 века Генри Киссаж, который, как ни странно, еще живой, вот и даже мыслящий произнес в Пекине на конференции речь не неординарную, где он сказал, что напрасно все думают, что значит Вот издержки торговой войны, они э, просто номинальные торговые потери, которые, в общем, ну, относительно небольшие, что все это чревато последствиями э, хуже Первой мировой войны. Я бы объяснил просто для слушателей наших, вообще для нашей аудитории отечественной, потому что у нас Первая мировая война в силу особенностей нашего исторического образования школьного, она куда-то туда ушла. Для западного человека, для европейского особенно, для американцев тоже, Первая мировая война вообще важнее Второй ну, особенно
2: для французов, которые готовы заработать. Ну, для, для англичан, для всех Ра-ра-ра-ра.
3: важнее. Это, она называется Великой войной. там Не Первой мировой, а Великой. Потому что тот переворот в сознании, который произошел в, в, в западном мире в результате этой войны, он не соизмерился. Вторая мировая война вообще считается историками, и справедливо, кстати, довольно считается продолжением первой. Да? Вот. А вот это вот, вот когда... Они же совершенно не на то рассчитывали. У них между собой, мы вспомним, что это большинство были монархии, да, которые были родственниками друг друга. Они договаривались с друг а потом не договорились и решили, что так будет проще. И было То, то проще. есть, в основе были претензии дисбаланса, торгово-экономические дисбалансы. Почему сравнение Киссинджера очень на редкость для вообще исторические сравнения всегда страдают там уязвимостью? На редкость точное. Первое. Очень похожие, противоречия, только сейчас гораздо больше, гораздо несоизмеримо больше, просто номинально даже больше. Вот. имеется в виду Китай и Соединенные Штаты в первую очередь. Mm-hmm. Ну и все остальное кругом. Значит, и второе – это неспособность договориться и абсолютное непонимание цены, которую придется заплатить, если вы не договоритесь. Абсолютное непонимание. Ах, вы, оказывается, это имели в виду, мать вашу, мы же не, не, не так, мы так не, не, не рассчитывали. Война, на жуткая, совершенно безумное, социально-политическое истощение всех. И я в связи с этим вспоминал, еще раз вспомню, 20-й раз записку бывшего министра внутренних дел России Петра Дурного, которую он в феврале направил императору
2: нашему. Это в
3: 2014 года. Uh-huh. Он много чего там говорил интересного. В данном контексте интересно одно. Он считал, что в этой войне проиграет Германия и Россия как страны. Он говорил там большинство, большую часть. Это о том, что противоречия между Россией и Германией объективно не существует. Что они не заинтересованы в столкновении. Что никакие выгоды там, территориальные, там, такие-сякие финансовые, которые Россия получит от, от, от победы, даже uh-huh. в случае победы над Германией, они несоизмеримы с потерями общими, которые будут неизбежны. Но главное, о чем говоришь, что они самые социально-политически уязвимые, и поэтому они станут жертвой социальной революции в конечном итоге. И эта война их взорвет. То есть он считал их социально-политически самыми уязвимыми. Теперь давайте посмотрим, просто вот невооруженным глазом, кто у нас сейчас в настоящий момент социально-политически уязвим. Ну, во-первых, есть государство. Тогда англосаксонский мир явно как наиболее Политически выживаемые, Даже они Франции пожертвовали, можно сказать. Физически она не проиграла. Она просто истекла кровью и перестала существовать, как держава. С тех пор не существует. Вот. Значит, они были бенефициарами и закрепили этого Вторую мировую войну. Англосаксы. Сейчас они находятся в самом разобранном состоянии. Великобритания вообще просто вряд ли переживет Brexit. Она просто перестанет быть Великобританией. Может быть, Британия вообще Англия останется. Вот. Ну, с Соединенными Штатами отдельно разговор. Да, объективно
2: мы сейчас продолжим этот разговор, да. чтобы сказать, что Великобритания к этой торговой войне не подписывается и радикально не подписывается. А не пишу, Друзья, давайте да. мы сейчас
1: на uh, небольшие новости, после чего продолжим.
0: Что такое плохо?
1: Иркутск. 91,5%. Воронеж 97 и 7. 7. Краснодар.
0: 91,0. Зюмей. 99.6. Анапа 89,5.
2: Владимир, 104,3. Барнаут.
0: 106,8 Екатеринбург 92,3, Петербург,
2: 92,
0: Москва 97,2, Радио. Комсомольская правда. Комсоморская слушает вся страна. Слушает вся страна. Что такое плохо?
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. Разговариваем про... Э, уже проводим аналогии про Китай, Америку, Первую мировую войну и так далее. Продолжим?
3: Продолжим. Да. Продолжим. Я говорил о том, что вот по модели дурново, если мы берем эту модель, мне кажется, что это очень удачное, за что большое спасибо Киссинджеру, очень удачное сравнение с периодом накануне Первой мировой. Тогда с наиболее слабыми зрениями, причем с обеих сторон, то есть Германия с одной, Россия с другой, Антанта, Троицкий союз, но тем не менее вот были Германия и Россия. И, собственно, практика, как лучший критерий истины, доказала, что он был совершенно прав. Вот. И Россия, и Германия вышли из войны. В результате уже с социали... другими
2: странами
3: нет они, не... они вышли mm-hmm. благодаря тому что они взорвались изнутри mm-hmm. Mm-hmm. в отличие от императорской России где все-таки часть территории была значит ну, занята противником mm-hmm. да? ну, небольшая по сравнению со Второй мировой mm-hmm. войны ну какая-то да Германия на момент ноябрьской революции 18-го года. Германские войска находились на территории противника полностью. Везде. На Восточном фронте это был Брестский мир. То есть это была нынешняя граница России. А то и хуже, да.
2: На Западном в Бельгии.
3: А, на Западном они были, да, в Бельгии, во Франции. Север Франции, да. да угу. Вот. То есть война на территории Германии, Первой мировая, не велась ни одной секунды. Вот. А, так вот. А,
2: Но, тем не менее, тем, тем не менее, его.
3: да, к чему я говорю. В Соединенные Штаты. Да, вот Британия, понятно, да, то есть англосаксонский мир, бенефициар двух мировых войн, да, безусловный, находится в состоянии дикого политического кризиса. Дикого. В первую очередь, конечно, Америка, потому что, ну, бог бы с ней из Британии, она сейчас вторична совершенно, да, вот. И к торговой войне она имеет очень мало отношения, да как ты справедливо заметил в перерыве. А Америка, значит, находится в состоянии институциональной катастрофы, которую она не знала со времен гражданской войны. И, наверное, даже хуже. Да она очень похоже, на самом деле просто похоже. Потому что рухнул базовый принцип, обеспечивающий воспроизводство власти в Америке. Это консенсус, это согласие элит которая всегда была консолидирована, даже будучи разбиты на две партии. Яркие примеры – это вот люди типа Блумберга, которые за свою жизнь несколько раз перебегают из одной партии в другую, да, продолжая оставаться действующими политиками и даже сохраняя какие-то электоральные перспективы. Вот. Так вот, значит, согласие на результат игры. Я сейчас даже не говорю там результат выборов. Результаты игры. То есть, есть правила игры, и эти правила подразумевают, что когда подводится результат, ты с ним соглашаешься, иначе система взрывается. Представить себе, что после следующих выборов в Америке вторая страна согласится с их результатом невозможно. Они на этих выборах согласились как бы так, что до сих пор не могут успокоиться. И подставить страну, находящуюся в таком состоянии, под удар... Какого-то глобального кризиса, я ж не говорю даже большой войны. Угу. Это значит ее уничтожить с большой вероятностью, с очень большой вероятностью. Или возродить в каком-то другом виде, но уже совершенно не похожим на это, непонятно какому. Угу. Один бог знает, каком. С другой
2: стороны. Как у, это произошло, у них например, же нет, с имперской Россией. У да, них же нет выбора. В реальности понятно. у Соединенных Штатов Америки нет выбора. Они играют э, со временем. Есть Китай, который неизбежно. Они же все учат, силы. они
3: всех учат одному. Мало ли были империи, и нет империи, но вот Британия была империей. Но смирилась, существует, ничего, даже довольные такие ходят.
2: Не, ну, по себе э, не думают.
3: Франция была империей, Испания была империей, да, Португалия была империей. Ничего, как-то, как-то справляются. И эти справятся, ну, ну, будут там, я не знаю, учить китайский. Но понятно, что они не могут сами с этим справиться, что это не просто империя одна из, да? Это мировой доминант, где это доминирование давно уже включено в код национальный, в код воспроизводства власти. Она и в экономическую модель. Ну, и в экономическую модель, mm-hmm. понятно. Может, мы не… Да, мы, я же всегда говорили, что Трамп прав в чем то mm-hmm. Он прав в диагнозе, но не факт, что средства, которые он использует для излечения вообще, э, они, как это сказать, они не смертельны. Да, можно можно и убить. Не смертельны, потому что вот торговая война, как лекарство от отставания от Китая, выглядит, значит, как смертельное лекарство, то есть как как суицид, в конце концов. Очень похоже на это. Собственно, Киссинджер именно эту точку зрения и продвигал. Здесь справедливо, кстати, замечать, что Киссинджер здесь человек не случайный, что именно Киссинджер обеспечил с одной стороны, давайте начнем с конца, китайское чудо угу. и в конечном итоге возможность существования того Китая, который сейчас существует. Но перед этим он обеспечил нейтрализацию, более чем нейтрализацию Китая в борьбе в, геоп... в борьбе двух сверхдержав,
2: то есть с Советским Союзом. Даже не нейтрализацию я Нет, бы сказал. Нет, он не а... сделал
3: тогда из Китая жесткого союзника Америки, но он сделал из него жесткого врага России. Вот, это он развел. и вот эти переговоры, которые он вел при Никсоне, да, значит, когда он добился от Китая резкого поворота в политике, то есть от борьбы с американским дегемонизмом, которая была основным идеологическим принципом, к прямому сотрудничеству, сначала политическому, а потом
2: экономическому. От которого, объективно, обе страны выиграли. На какое-то время.
3: Ну, если на какое-то время, конечно, даже считал, что Соединенные Штаты выигрывают больше, потому что капитально американский капитал получил больше. Деньгами они взяли больше. Но понимаешь, эти же идиоты, они все время берут деньгами. Угу. Не понимаешь, что кроме денег существуют вещи гораздо более основательные. То есть состояние национальной экономики и способность ее самовоспроизводиться как как лидеры. Вот и все. А это они как-то,
2: как-то забыли. Вот. Ты, вот, ты говорил о том, что идет обострение. Вот то, что происходит в Гонконге, тот факт, что мы сейчас поговорим про выборы. Кстати, то, то есть что... мы
3: хотим, ты хочешь сказать, что Китай тоже обладает определенной степенью социальной уязвимостью. Да, безусловно. А... Здесь две вещи, что надо понимать. Первое. Во-первых... Да, конечно, но Китай всегда это понимал, и вполне возможно, что китайское руководство, ну, говорит, что они недооценивают социальные уязвимости Китая, невозможно, они ее переоценивают, они перестраховываются, они гораздо… В большей степени свою политическую систему, систему управления, экономическую политику адаптируют к значит, контролю за, вот этим, за социальной ситуацией. Гораздо больше. У них это встроено просто да?
2: Раз. И, их, э... объективно сказать, что их политическая модель э, со времен временем она основана на экономическом росте. Это то, что они продают уже 30 лет китайскому населению. Да. При остановлении этого экономического но, роста э- – это катастрофа. Но, с другой
3: стороны, американская модель была построена на американской мечте. Да, и при остановлении да, американской да. мечты чревато тем же. Но если говорить о Китае, во-первых, во-первых значит, ну экономический рост – вещь условная. Если у вас начинается реально война даже не не глобальная такая, но война, то, что называется войной, то в этот момент население мобилизуется иначе, и там экономический рост в этот момент, в общем, не обязателен. А у Китая есть все возможности сохранить э, все равно феноменальный экономический рост даже в условиях э, тех или иных торговых войн. Есть. Они просто хотят больше получить. Они понимают, что они являются бенефициарами системы. Они хотят сохранить эту систему в основных параметрах как можно дольше пока они не будут окончательно готовы, вот, это раз. Второе, они очень сильно, вот эта консолидация власти, понимаешь, здесь вот мечты о том, что Китай сейчас сломается, который на Западе очень сильный, Уже нет.
2: Сильны-сильны, есть там Я, извини, я помню интервью, это 95-й или, может быть, 96-й год, приходит, а министр странных дел Китая, не скажу, как его звали, забыл, В CNN. Его спрашивают, а тогда это начало 90-х, середина 90-х, надо было понимать, что американцы свято верили в идею господина Фукоёма и в том, да, что… сейчас там в
3: Китае наступит что, демократия. Да,
2: что Китай, ну, то есть как бы 3 года, 4 года, 5 лет, я думаю, в принципе, и Гонконг, поэтому так легко договорились с Гонконгом, потому что они были угу. уверены, что Китай станет демократической страной. Она его спрашивает. Ну, сколько у вас ä, продержится вот этот коммунистический строй? Он говорит, навсегда. Он такая, ну как навсегда? Ну не может быть, ну, не может быть. Говорит, «Ну, нет, навсегда. И тогда они ему не верили, да? То есть, как бы они... потому что у них была идея о том, что а, частное предпринимательство всегда порождает а, значит, демократические Демокрация. процессы. Оказалось,
3: нет. нет. Сейчас они перестали верить. Они это не верят. Они перестали верить в демократические процессы в нынешнем Китае, стихийно тем более самостоятельно развивающиеся. Но они продолжают верить во страшную уязвимость Китая. Это та же ошибка, которую делал Гитлер, И наши будущие западные союзники вместе с ним, кстати, по поводу уязвимости советской системы. Они никак не ожидали, что эта система окажется не просто сильной, а что она окажется феноменально, совершенно ну, на порядке сильнее любой возможной западной модели, будучи она попала бы в такие же обстоятельства. Друзья, ненадолго
1: прервемся, после чего встречаемся здесь же.
0: Такое плохо. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Происходит способность тех денег, которые хорошо. Вы... Аналитика. Что происходит правильно. Во а что Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит Что такое плохо?
1: Продолжаем.
3: Продолжаем. Да, Продолжаем. по поводу мечты про уязвимость. Да, да про об... уязвимость. Китай очень сильно консолидируется. Может быть для кого-то там, в том числе и для отдельных товарищей в Китае это не не самая приятная вещь, да? Вот. Но с точки зрения геополитической ситуации, с точки зрения с теми вызовами, вызовов, с которым значит, Китай может столкнуться, создается впечатление, что китайское руководство в общем адекватно осознает ситуацию и готово, значит, то есть, готовится к ней, просто готовится, в том числе и с точки зрения консолидации власти, системы и так далее. Вот. Поэтому это большая ошибка. Я вот когда подумал, что, значит, вот сказал, что Гитлер недооценил. Это известный факт, признанный, в общем, в определенной степени даже самим Гитлер, что он недооценил Вот устойчивости системы, в первую очередь, устойчивости, эффективности и так далее. Да. Но, значит, наши же западные союзники тоже недооценили. Вот смотри, практически они начали эффективную помощь Советскому Союзу только где-то там со Сталинграда. Да, в
2: 1943 м да?
3: Где-то... Да, эффективно. Да, помощь была, она была для нас очень существенной, очень важной и до того, вот, потому что ситуация была очень тяжелая. Да, какую роль она сыграла сейчас. Но если бы они тогда, там, в сорок м предположим, не питали иллюзий по поводу уязвимости сталинского режима, да, то оказав эту помощь, условно говоря, начав оказывать э, действительно союзническое содействие где-то хотя бы в сентябре-октябре 1941-го, они бы в итоге оказались в совершенно иной геополитической ситуации на момент окончания uh-huh. всего этого. на совершенно иной история могла бы сложиться иначе. Они профукали, профукали, потому что понятно, что совершенно иначе должен был бы тоже сталинский режим относиться к этой помощи, будь она оказана. Ну, это, конечно, чисто гипотетические вещи, этого невозможно себе представить по целому ряду причин. Но вот если бы вдруг, да? Поэтому еще что мне очень сильно напоминает Первую мировую войну. Абсолютное непонимание акторами среднесрочных даже последствий своих действий. То есть безумие. Все одержимы безумией и в значительной степени одержимы внутренней политикой. Потому что начинать действия, способные привести к глобальному конфликту мирового масштаба, имея ситуацию, при которой вас интересует только внутренний конфликт, и вы больше ничем не занимаетесь, как пока холодной гражданской войной. Потому что холодная мировая война внешняя существует, может быть, пока только с Россией. И то она в значительной степени такая, как сказать, фейковая, да, не настоящая. Ну, не настоящая, потому что все действия это на тоже самом часть деле политики. действия отмороженные. Но поскольку она часть внутренней политики, mm. она тоже является в значительной степени имитацией. Никто серьезно себе это вот не мыслит, да. А холодная война гражданская налицо, она настоящая. Разница только в том, что она пока не является горячей. А так она совершенно на лицо, То есть, все политические действия абсолютно парализованной страны диктуются только одним мотивом – уничтожением противника. Пока политическим только.
2: Вот. Я думаю, конечно, эти следующие выборы будут очень тяжело дадутся в Соединенных Штатах Америки. Не знаю, как это повлияет на торговые войны. Вот, но. А непонятно
3: вообще, что будет. 네, на самом деле, понятно. страшный вызов – это не... Фейковый импичмент, результат которого примерно понятен, а именно выборы при любом возможном результате. При любом возможном результате сами выборы являются именно окончанием их. Во-первых, совершенно очевидно, что можно искусственными способами длить кризис экономический, коллапс настоящий да, до выборов можно себе представить, что это может удастся. Механизмы до сих пор позволяют. Ты понимаешь, вещи, да понимаешь, на какой уровень Но ты после говоришь? выборов на следующий день после выборов вне зависимости того, кто победит, никаких мотивов, сил и оснований сдерживать кризис латентными способами больше не будет, потому что любой, кто победил, что Трамп, если он уже получил легитимную власть, что демократы будут заинтересованы в списании этого накопившегося на месах, то есть в том, чтобы он лопнул. Куда им деться? Вот. И это будет весело.
2: Самое Ты думаешь, интересное, к тому моменту они договорятся с Китаем?
3: Во-первых, они не могут договориться с Китаем окончательно. Они могут договориться с Китаем позиционно, до следующей резни, да? И об этом все говорят. Сейчас они говорят, что мы... Первая фаза, глобальное соглашение заключено, а вторую, наверное, уже после выборов. После выборов будет другая ситуация, они по-своему правы, потому что ну, за это время и Ишак помрет, и Султан одновременно, скорее всего, оба. И вообще это будет совершенно другая реальность. Да, какой, какой смысл сейчас соглашаться с кем? Кто? Сторона соглашения непонятно, какая ситуация? Особенно, собственно, высокая, самая высокая соглашающаяся страна, которая все это устроила, то есть Америка. Вот, Если мы обратим внимание на абсолютную разность геоэкономического мышления трампистов и антитрампистов, какой смысл вообще заключения соглашения с Трампом, если после него придут антитрамписты? Им это соглашение не нужно. Им нужно, может быть, соглашение, но совершенно другое. И с другими людьми, и на других параметрах. Со стороны Китая такого
1: расхождения нет. То есть там прием ну, Китай в настоящий четкая. момент
3: имеет относительно консолидированную, даже не относительно, а может быть самую консолидированную власть за последние... Многие десятилетия, при том, что, нельзя сказать, там все время были группы, группировки, были какие-то, значит, изменения, там, внутренние, скорее, малозаметные внешнему глазу, да, если ты не китаист. Но, в общем, достаточно спокойные и гармоничные, там, угу. в среднем по больнице, если судить. Вот, а сейчас она даже по сравнению с этим гораздо более консолидированная.
2: Надо сказать, что Америка тоже всегда была совершенно консолидированной страной. Это не вот процесс, да, речь, Это не вопрос демократии или, или какой-то другой да, системы. То есть это страна, силы. которая, вот говорю про гражданскую войну в XIX веке, ну, — Наверное, может быть, противоречия тогда были сильнее. —
3: Не, они Но не были сильнее, спорно. они не были сильнее, они были такие же примерно. Они очень похожи, они очень похожи. Это два экономических уклада, с одной стороны, разных. — Это все. это да. и экономические, и С другой стороны, это разный взгляд на конституционное устройство. Но Просто вы, невозможно вы... договориться по правам да. штатов. Вы, в принципе, точки бифуркации отметили Уже
1: американские выборы До этого сериал будет продолжаться Он будет интересный мы с вами... Главное, после этого вот После день, этого, страшный, после были, этого начнется американская история ужасов А до этого будет все-таки что-то похоже на американскую семейку Друзья мои, мы переезжаем еще раз, напоминаю, на понедельник поэтому. На сейчас Да, на сейчас, на сейчас. Да, Поэтому встречаемся каждый понедельник Здесь, что такое плохо С вами было приятно, хорошей вам недели
0: до Всего доброго Такое плохо. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю героиня. Твоё
2: право считать. Да,
0: Тина, что ты несешь Ну как?
2: Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.